0: Ó, oh, sinceramente, eu tava fechando o outro arquivo aqui. Eu acho que o episódio anterior ficou muito curto. <risos> Sei que tem. Vocês pedem episódios mais curtos e tal, mas. eu Tô pensando. O, o episódio anterior não dá tempo nem do Alesão sair de Campinas. Ele não chegou nem em Jundiaí e já acabou o episódio. Então esse aqui eu vou. Eu acho que eu vou me alongar um pouco, porque eu fui vendo um pouco o tema que eu quero tratar com vocês. E ele dá meio que pano pra manga. Então, nesse episódio, não, não vou me preocupar com o tempo dele. Vamos ver o que, que vai dar. Eu quero falar do Casey Guilherme de Pádua. O que me inspirou para falar desse, desse Casey Guilherme de Pádua, vocês vão entender onde é que eu quero chegar já já, foi o tweet do nosso querido José de Abreu, ator da Rede Globo de televisão, que ele fez outro dia, foi no dia, ó, dia 6 de julho, que ele fez um, um tweet falando o seguinte, o Brasil tá tão doido que vemos Guilherme de Pádua e Glória Pérez apoiando o mesmo espectro político, que tempos. Então acho que todo mundo que tá ouvindo sabe, Guilherme de Pádua é o cara que matou a filha da Glória Pérez, e por, eu nem tô sabendo, mas por, pelo que eu tô entendendo, Guilherme de Pádua e a Glória Pérez apoia, deve apoiar o Bolsonaro, é isso? Tô supondo que seja isso. E aí você vê que como José de Abreu é um lixo, né, cara? Esse cara é um, um ser humano, é um lixo de ser humano, né? Que é um cara... Bom, o cara é nojento, o cara cuspiu na cara da, da, daquela mulher naquele dia. O tipo de, de coisa que ele fala, principalmente nem que fala, aquele mais que escreve, né? É um cara totalmente agressivo, é um cara completamente idiota, fanático petista, sendo que ele já foi o PSDB antes, né? Fez até campanha pro PSDB na TV e virou um um religioso petista, um puta de um idiota, um imbecil, um lixo humano. E esse tweet tá bem alinhado com com o jeitão lixo dele, que é assim, cara, pra que colocar isso, cara? Pra que juntar e e, e de certa forma provocar a Glória Pérez que meu, teve uma filha assassinada por esse cara, pra que que você faz isso cara, é só um lixo humano mesmo pra fazer isso o cara que não tem pra pra ter uma qual qual o objetivo de twittar isso cara pra tentar ter alguma mensagem política no negócio falta de sensibilidade falta de humanidade cara eu detesto esse cara e para piorar, depois a Glória Pérez ainda teve a, a, a sabedoria de falar, meu, não vou nem comentar, um, um cara desse que fala um negócio desse, eu prefiro nem comentar nada. E ele veio ainda na sequência e tuitou, Glória, eu fiz apenas uma constatação, não tive intenção de magoar você, jamais faria isso. Se você sentiu assim, desculpe. E esse lixo, José de Abreu, ele ainda faz aquele tipo de desculpa que eu até acho que eu já fiz um podcast sobre isso que não é desculpa, você não tá pedindo desculpa quando você fala, se você se sentiu ofendido, me desculpe isso não é desculpa não é desculpa, desculpa é você falar cara, desculpa, eu caguei me desculpe, não deveria ter escrito isso isso é uma desculpa você falar, ah, se você se ofendeu, me desculpe tá falando, ah, se você é dodóizinho, me desculpa hein? desculpa aí se você é dodói <risos> isso não é desculpa é um lixo, José de Abreu é um lixo, e, e é curioso, né, que na mesma semana que a Globo demitiu o Mauro Naves, repórter esportivo, que trabalhou mais, lá mais de 30 anos, porque ele deu o telefone do, do, do pai do, do Neymar, não é pai, do empresário do Neymar, que por acaso é pai dele, pro advogado da mina que tava acusando o Neymar, o cara foi demitido da Globo depois de 30 anos. A Globo que já mandou embora um monte de gente por pequenas falhas, mandou embora o William Wack Wack ou o Wack, sei lá, William Wack porque fez um comentário com um teor meio racista mas meio no privado, comentou ali e acabou vazando e um cara soltou, mandou embora o cara não vou nem entrar se tinha que mandar embora ou não, mas mandou e o José de Abreu tá lá (risos) José de Abreu cuspiu na cara de uma mulher na frente de todo mundo, tem um comportamento completamente de um ser humano lixo e a Globo deixa ele lá e no embate desse, você me desculpa, o, o, o que a Glória Pérez agrega de valor para a Globo mas tá anos luz à frente do que o José de Abreu. Você me desculpa, se o, se o José de Abreu é demitido pela Globo, não muda nada na Globo, nada. Eles colocam um outro ator meio barbudo lá, dá na mesma. A Glória Pérez, ela agrega valor para a companhia. Ela já fez obras, de nove, novelas, né? Que renderam milhões e milhões pra companhia. E ela continua fazendo, ela tem um talento. Eu não curto novela, mas é um produto comercialmente sensacional pra Globo. O cara fala isso de uma uma das estrelas da Globo, autora de novela, e o cara não perde nem o emprego? Eu juro, eu não entendo. Eu não entendo. E ainda, olha que eu nem fiz a abertura do programa ainda. Lesão. eu falei que esse eu ia estender um pouco mais pra você pelo menos chegar até São Paulo, né? É... Além de tudo, por que que as pessoas dão tanta relevância para o que um ator fala? Por que que as pessoas dão relevância para o que um atleta fala? No âmbito político, no âmbito de economia e de política. Eu não entendo que que credenciais esse cara tem para dar opinião de alguma coisa. Eu dou a minha opinião aqui. Eu eu acho que eu tenho mais credenciais que ele. Pelo menos eu estudei coisas relacionadas à economia. E ninguém me, me, me ouve? <risos> não tem reper... Eu posso falar o que eu quiser aqui, não tem repercussão nenhuma. Por que, que as pessoas dão tanto valor? Eu acho muito louco isso, né? Aí falam: Ah, a Xuxa falou não sei o quê sobre alguma coisa. Ah, o. a Anitta. Lembra daquele negócio? A Anitta, se ela ia apoiar o Bolsonaro ou não? Foda-se, cara. O que, que interessa a opinião da Anitta? Que gabarito ela tem pra pautar a opinião ou induzir alguém a votar em quem ela vai votar? Nada contra a Anitta, acho ela bem talentosa, faz o negócio dela, é gostosa, beleza, mas... Por que que a gente presta atenção no que ator fala, meu? ator, o cara repete os textos que estão escritos ali, é isso, esse é o trampo do cara. E, é, é, inclusive, eu acho engraçado que tem pessoas que, que acham que o Al Pacino, por exemplo, é um puta badass. O cara é um puta de um fodão. Ou que o Robert De Niro, pô, o Robert De Niro é um cara, meu, símbolo do... do um cara macho, né? Um cara perigoso. Meu, o Robert De Niro e o Al Pacino, são atores muito sensíveis. Eles não são nada. Eles são os personagens deles que são personagens brutos. Personagens meio macho alfa. Mas eles em si, as pessoas tratam o Robert De Niro como se ele fosse. E o Robert De Niro vai lá, xinga, fuck Trump, não sei o quê, como se fosse mó fodão. Robert De Niro, você é um ator. Você não é os teus personagens. Então por que, que a gente dá tanto... Tanta importância Pro que um ator fala Em termos de política, em termos de economia Se ele quiser falar de atuação, de novelas De artes, beleza, o cara tá até mais qualificado Que eu Ou que Muita gente, agora para falar de, de De política No caso aqui, eu tô falando do, do José de Abreu Não porque me importa A opinião dele Em termos de política, que é o que ele quis falar aqui Eu quero só para xingar ele mesmo o José de Abreu, você é um lixo você é um lixo, você é um ser humano lixo, porque o cara levantar um negócio desse é, é, é de uma falta de sensibilidade a falta de hombridade desse cara esse cara o Zé era bem um cuzão mesmo e vendo esse, esse tweet dele de cuzão me lembrou obviamente do caso Guilherme de Pádua que se me lembrou, você imagina pra, pra Glória Pérez que, 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 que desagradável, né, você ter um cara falando da tua filha que foi assassinada e tal e me lembrou do Guilherme de Pádua e me veio à mente um negócio que eu quero compartilhar com vocês que é a gente tentar entender se o case Guilherme de Pádua é um case de fracasso ou de sucesso, eu vou explicar já já, eu sou o Beto, mais do que nunca o dono da verdade <risos> Bom, eu acho que a maioria de vocês lembra do do caso Guilherme de Pádua Mas temos ouvintes que são mais jovens Inclusive ouvintes muito especiais que são mais jovens E eu quero dar só uma situada ou relembrar, né? Tem tem gente que não lembra Então, quem é o Guilherme de Pádua? Guilherme de Pádua era um ator da Globo nos anos 90 Ele tinha feito algumas novelas na Globo Nunca foi um cara protagonista, mas é um cara que tinha feito algumas, algumas novelas E aí, em 92... Eu tô falando isso que eu não sei de cabeça, não, tá? Que eu peguei aqui na na internet, tá? Em em, em 92, ele tava numa novela... Onde ele ele era o par romântico com a Daniela Pérez. Que é a filha da Glória Pérez, que era a autora da novela. E eles eram o par romântico da novela. Não lembro se eram dos principais ou não, mas eles estavam nessa novela e tal. E aí, em 92... Já 28 de dezembro de 92, o Guilherme de Pádua, junto com a sua esposa à época, que chamava Paula Tomás, assassinaram a Daniela Pérez. Que foi uma coisa maluca, porque você tem o cara, que é o par romântico na novela, na vida real, assassinando a mina. Então, como é que, como é que rolou isso? Eu vou descrever, para vocês... Porque é importante, tá? Não quero ficar fazendo draminha aqui... Mas é que é importante pra gente poder fazer a reflexão que eu quero fazer depois. Esse filho da puta do, do Guilherme de Padoa... Junto com a, com a esposa dele, a Paula... Mataram a Daniela Pérez. O que, que ele foi? Eu não sei... Ninguém sabe direito por quê. Tem várias teorias... Ele tentou escrever uns livros sobre o assunto... Mas a justiça meio que bloqueou pra ele dar a versão dele... A gente não sabe muito bem... Também pouco me importa... O que aconteceu foi o seguinte. Ele e a a esposa dele emboscaram a Daniela Pérez na frente de um posto de gasolina. Os frentistas confirmaram isso. O Guilherme de Pádua, ele deu um puta de um soco na mina. Ele espancou a Daniela Pérez. Espancou. Pegou ela, enfiou no carro da da Paula. E saíram com ela lá pro meio de um mato. Jogou ela no meio do mato. Pegaram uma tesoura. Um punhal ou uma tesoura? Eu acho que era uma uma tesoura. Deixa eu ver aqui. Porque aqui tá falando que é um punhal. É, tá errado isso aqui. No Wikipedia tá tá punhal. Não é punhal, foi uma tesoura. Ele deu 18 tesouradas no corpo da mina. Eu vou repetir. Esse cara com a mulher dele. Emboscaram a a Daniela Pérez. Que aliás era mó gata. Pegaram ela, ele, ele deu um soco nela Espancou ela, levou lá pro meio do mato E mataram ela com 18 Tesouradas no corpo da mina E aí tacaram o corpo Lá no, no, no matagal Lá na barra da Tijuca lá. Então isso, só isso que o cara fez Então só lembra O Zé de Abreu Faz um tweet Juntando no mesmo tweet A, a Glória Pérez, que é mãe da Daniela Pérez Que foi assassinada por esse filho da puta que espancou ela, que deu 18 tesouradas nela para ela morrer e, ela, e o Zé de Abreu lixo junto a ela, bom então esse foi o caso do, do, do assassinato da Daniela Pérez o tanto o Guilherme de Pádua eles ficaram presos em, em 97 ele, Guilherme e a Paula foram condenados por homicídio qualificado com motivo torpe e foram condenados a 19 anos e 6 meses de cadeia essa foi a pena dos dois Pouco menos que 20 anos E aí vamos começar a entrar no assunto Esses caras foram condenados Quase 20 anos, vai O Guilherme de Pádua Ele cumpriu seis anos Desses 20 anos seis anos Ou seja, como ele já estava preso pre- uh, Anteriormente Ele Em 14 de outubro de 99 Ele já saiu da cadeia Então vamos lá, esse cara matou desse jeito, por uma razão ridícula, ele matou a Daniela Pérez, o par romântico dele da novela, em 28 de dezembro de 92, tá? Em 14 de outubro de 99, nem 7 anos depois, esse cara tava na rua, saiu, sendo que ele foi condenado a 20 anos, tá? Esse cara sai da da cadeia, aí ele vai, separou dessa mulher... Começou a ir pra uma igreja, casou com uma, uma mulher que era de uma, de uma outra igreja, tal, não sei o que lá. Aliás, só uma parte aqui. Como mulherada gosta de bandido, né? Puta que pariu. Esses bandidos, cara. Tem sempre fila de mulher para vi- visitar o cara. As mulheres mandam carta pros caras. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Você passa ali na, na, na cadeia, você vê aquelas filas de, de mulher para ir visitar, tal homem nunca vai visitar mulher na cadeia, (risos) pode reparar, dia de visita em cadeia feminina, os caras falam que não tem ninguém para visitar, as mulheres não, são tudo trouxa, vai lá, adora os bandidos, então ele saiu, casou com uma mina 14 anos, mais nova, começou a frequentar uma igreja, meio que reestruturou a vida dele, aí ele começou a trabalhar, teve um momento aqui que, que ele começou a trabalhar como gerente de TI numa empresa, e foi se reestruturando, e hoje ele é pastor. Hoje ele é pastor, está no terceiro casamento dele, Meu, vida normal, nunca mais causou nenhum tipo de problema, vida normal. A pergunta que eu faço para você, você que está ouvindo aí, na nossa intimidade desse microfone, você acha que o caso Guilherme de Pádua, do ponto de vista de sistema penal... É um case de sucesso ou é um case de fracasso? Você vê que eu dei até uma pausa dramática pra você pensar um pouco. Porque pensa o seguinte... Do jeito que tá montado o nosso sistema penal... E eu já adianto que eu acho... acho Se não o pior do mundo, deve ser um dos piores... O case dele deveria ser um case de sucesso. Porque é o seguinte... De acordo com o nosso sistema penal e no sistema criminal, né? O. Puta, esqueci o nome, né? Das, das punições criminais aí. Do Código Penal Brasileiro. Esse cara assassinou essa mina desse jeito. Com uma brutalidade. Por um motivo idiota. E ele foi condenado a 20 anos. Eu já acho pouco pra caramba. Já já eu falo do que, que eu acho que tinha que acontecer. Mas 20 anos, tá? Esse cara cumpriu 6. Ridículo. Ele saiu, reestruturou a vida dele, nunca mais causou problema pra ninguém, e hoje ele é um cara produtivo da sociedade, certo? Não vou entrar no mérito se o cara ser pastor é produtivo ou não. Mas o cara é um cara produtivo, trabalhou em TI e tal, um cara que tá tocando a vida dele normal. A visão brasileira... A visão brasileira é de que a prisão está lá para reeducar o preso para a sociedade, de recuperar o preso para a sociedade. Portanto, se esse é o, objet- o objetivo do sistema penal brasileiro, Guilherme de Pado é um caso de sucesso, perfeito. Esse cara foi assassino, nós, o Estado brasileiro, condenamos ele a 20 anos de prisão, Nós, o Estado brasileiro, notamos que ele tinha bom comportamento, que ele estava se recuperando para a sociedade, que ele já não era mais aquele assassino, que ele estava pronto para viver em sociedade, e nós, Brasil, soltamos ele com apenas seis anos, e olha que sucesso que foi, porque a gente soltou ele com seis anos... Claramente ele já estava recuperado para a sociedade, tanto que já casou com uma outra menina, já entrou para a igreja, começou a estudar, começou a produzir, começou a trabalhar, foi gerente de uma empresa, chegou hoje como pastor, vive bem. Acho que está no terceiro casamento dele, não sei se tem filhos ou não, mas tá aí, né, cara? Sucesso, não é? Não é para isso que é o sistema penal, para recuperar o cara para a sociedade. Não é essa visão brasileira que a gente tem de recuperar o cara para a sociedade tá aí, perfeito o Guilherme de Pádua deveria ser o símbolo dos partidos políticos e das pessoas que apoiam esse tipo de visão ele devia ser, tinha que ter um banner com a cara dele, se, podia ter a cara dele segurando uma tesoura numa mão e uma bíblia na outra né, <risos> Para mostrar a transição e tipo na cara que ele tá segurando a tesoura, meio com um sanguinho tipo chapiscado na cara dele e na outra cara o cabelo assim, bem ajeitadinho, e ele segurando a bíblia. Podia ser esse o banner. Do PSOL, do PT, do... bom, de todos os partidos de esquerda. Porque essa é a visão penal do Brasil. Recuperar o preso para a sociedade. Então, desse ponto de vista, Guilherme de Pada é um case de sucesso. Ele é o símbolo de que o nosso sistema penal tá otimamente montado. Um cara que tava... Um assassino que nós recuperamos para a sociedade. Volto a perguntar para você... Você acha que isso é um case de sucesso? Eu não consigo ver. Para mim, <risos> mim, o Guilherme de Pádua é o símbolo... É o oposto. Ele é o símbolo do fracasso, da leniência e do ridículo que é o nosso sistema penal. O Guilherme de Pádua estar recuperado para a sociedade... Pra mim, é uma vergonha. Eu prefiro que ele esteja recuperado. Melhor que ele sair matando alguém. Agora. E e a Glória Pérez cruzando esse cara na rua. Esse cara matou a filha da, da Glória Pérez. Matou essa menina. Acabou com a vida dela. E acabou com a vida da mãe dela também. Nunca mais vai ver a filha dela. E fica barato? Ai, que legal. Recuperamos o cara pra sociedade. O cacete. O cacete. E cadê a punição? Cadê a punição desse cara? Esse cara saiu ileso, cara. Esse cara ficou seis anos na cadeia. Esse cara não viu nem duas Copas do Mundo dentro de uma cadeia. Então aí a gente tem que repensar o negócio e falar, cara, isso tá zoado. Como é que o cara sai com um quinto da pena? Como é que esse cara é condenado a só 20 anos? Você mata uma pessoa você... desse jeito ainda? Você é condenado a 20 anos? Se ele cumprisse a pena inteira, eu já acharia pouco. Então, o modelo tá errado. Porque se a gente olhar para um caso desse, brutal como esse, e achar que isso é um sucesso, que é como deveriam achar os partidos de esquerda e as pessoas, direitos humanos, tal, não sei o quê. Se a gente acha isso, tá errado o modelo, cara. A cadeia, ela é para punir, é um castigo que você dá pro cara. A recuperação para a sociedade é uma prerrogativa do preso. Você oferece para ele recursos enquanto ele tá preso para ele se recuperar, se ele quiser. Fala, ó, tem a biblioteca, tem o curso profissionalizante, você pode trabalhar e deve trabalhar aqui dentro. Você oferece umas coisas pro cara Obviamente que é muito mais vantajoso pra nós como sociedade recuperar uma pessoa do que soltar ela pior do que ela entrou, né? Agora, o objetivo da cadeia não deveria ser recuperar o preso. O objetivo deveria ser punir. Foder o cara mesmo. É um castigo que você tá sofrendo pela pela cagada que você fez. E no caso do Guilherme de Pádua, ele deveria estar preso o resto da vida. Esse cara não tinha nem que. E aí, se o cara tá preso, prisão perpétua pra esse cara. Não precisa nem recuperar pra sociedade, não vai voltar mesmo? (risos) Já economiza. Já não precisa fazer curso, não precisa fazer nada. Esse cara tinha que tá preso, cara. Eu sei que eu tô parecendo aqui. Tinha um programa antigamente que era do Afanásio Jazad. Eu adorava ouvir, na rádio AM. E ficava horas falando dessas coisas. Mas é que realmente me fez lembrar disso e me faz pensar por que que ninguém aplaude o Guilherme de Pádua, deveriam aplaudir o pessoal deveria, porra, deveria ser deputado pelo pessoal, ele é o exemplo ele é o case perfeito de sucesso na minha concepção, no mundo Beto, se eu fosse o dono do Brasil esse caso Guilherme de Pádua, no mínimo esse cara tinha prisão perpétua esse negócio, não, pensa comigo cara, qual é a lógica de você soltar um cara Aí não estou nem falando do Guilherme de Paz, estou falando de geral. Com um quinto da pena? O que é isso? Por que um quinto? Quem inventou isso? Quem foi o louco que inventou isso? Eu até entendo se fosse assim, cinco sextos da pena ou quatro quintos da pena. Não, um quinto não, um sexto da pena, né? Se fosse cinco sextos da pena. Você, ah, se tem um bom comportamento, beleza, acho que tá até negociável. Se fosse 70% da pena, 80%, mas um, qui, um sexto? O que, que é 15% da pena, o cara vai embora? Que, que, quem que bolou isso, cara? Você fala isso pra um, pra, um, pra um cara de outro país, o cara acha que você é louco. Fala, não, como é que é no Brasil? Todos que estão ouvindo aqui, a gente pode matar alguém e não acontece nada. Primeiro que 90% dos crimes, o cara nem sabe quem matou. Se te pegarem... Eu tô supondo que todos nós aqui somos primários, deve ter um ou outro que não, se... <risos> que não é primário, mas quem é primário, mó moleza, cara. Você não vai passar mais de cinco anos na prisão. Vão comer teu cu lá. Fazer o quê? Não tem jeito. Eu, gente, com essa cara de boizinho ainda. <risos> Eu não passo nem 24 horas lá sem tomar uma enrabada. <risos> mas, é mó moleza, cara. Cinco, seis anos você tá na rua. Você matou uma pessoa, meu. Você matou um cara, você acabou com a vida de uma pessoa, acabou com a vida dela, de uma família toda. Como é que pode ser assim? Então, o modelo tá errado. Então, a minha resposta, é, o case Guilherme de Pádua é o retrato do fracasso do Brasil. De como a gente é a moleza que é você ser um bandido no Brasil, a moleza que é você matar alguém dessa forma ainda, cara. O cara tá aí livre, leve e solto. Eu acho que eu já falei aqui alguma vez, vou repetir Teve um caso, quando eu morava lá na Espanha De uma menina que foi assassinada Mais ou menos como esse caso do Guilherme de Pado Numa cidadinha do interior da Espanha E eu tava vendo TV, tipo uma espécie de um cidade alerta lá E esse cara, só que é um pouquinho diferente do Brasil Esse cara ficou 40 anos preso Lá não tem esse limite, aqui é 30 anos no máximo Lá não Tô falando de Espanha, hein? Que é um país meio modernex, meio, meu, social-democrata, estado de bem-estar social. Se nos Estados Unidos, esse cara puxa uma cana a vida inteira. Na Europa, esse cara na Espanha ficou preso 40 anos. Foi preso com 25 anos, ele tava saindo da cadeia com 65 anos, tá? Esse cara saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez foi ir no botequinho da cidade lá. Foi lá no boteco, começou a tomar, reviu algumas pessoas, tal, não sei o que lá, ficou lá. A mãe dessa menina, no caso seria a Glória Pérez Que é uma véia lá A véia já tava com uns setenta e poucos anos A véia foi lá no boteco Ela carregou até lá um galão de gasolina O cara tava no boteco sentado numa mesinha ali fora Ela virou o galão de gasolina em cima da cabeça do cara E taca o fogo no cara Isso você quer saber? Eu achei sensacional E ela ficou lá, o cara pegando fogo sofreu muito, foi lindo, o cara sofreu muito acabou morrendo depois, mas o bom é que ele não morreu na hora ele morreu depois de alguns dias a véia, ela ficou lá esperou, a polícia chegou, ela foi presa, aí os já tava lá, não só a polícia os repórteres e tal, ela falou, pode me prender, eu realmente fiz isso, eu, ela falou, eu tô esperando há 40 anos pra fazer isso, pena que eu não consegui fazer antes eu tô esperando há 40 anos. E você quer saber... Kaká deve estar tá ouvindo, né Cacá? Você tá ouvindo... <risos> deve estar tá indignado com o que eu tô falando. <risos> eu achei lindo. Eu achei lindo ela fazer isso. E o mais legal... Ela tem uns 75 anos. Ela nem vai, vai ficar presa um pouco. Vão falar que tá... tá que, que tá demente não sei o que lá. Lindo, lindo. Eu não sei como a Glória Pérez não fez isso com esse cara. Porque é indignante. Mais um ponto que eu queria falar, aproveitando. Qual seria a punição para um caso desse, como Guilherme de Pado? Qual seria, para vocês, a punição de uma pessoa que assassinou outra pessoa? Estou supondo que eu acho que eu já deixei claro a vergonha que eu acho que é o modelo brasileiro. No meu modelo de castigo, e é um, um tema que já me perguntaram, já pediram para eu fazer algum podcast sobre isso, é o lance da pena de morte. Então eu vou colocar, já aproveitar o gancho aqui, colocar qual que é a minha posição em termos de, de pena de morte. No caso do Guilherme de Pado, bom, a gente já fala do caso do Guilherme de Pado. Então pena de morte pra mim, eu moralmente, e aí meus amigos libertários vão ficar bravos comigo também, pô, eu, tô, eu tô deixando todo mundo bravo comigo, moralmente eu não tenho problema nenhum com a pena de morte, eu não vejo problema nenhum de que o Estado pegue um cara que matou uma outra pessoa e acabe com a vida dele. O meu, eu não tenho nenhum dilema moral com isso. Nenhum. Agora, no meu mundo Beto, no meu Estado, no meu reinado, eu existiria sim pena de morte, mas o, o grau de, de provas De que foi essa pessoa que matou mesmo, seria muito mais em cima do que é hoje. Eu estou considerando hoje Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, eles têm um modelo de pena de morte em alguns estados que eu não gosto. Eu acho que para o cara ser condenado em pena de morte, tem que ser um troço. Mas assim, que está filmado, entendeu? Tem que ser um negócio. Tipo, não vale testemunha. Pra mim, testemunha, eu não sei, as pessoas podem mentir, as pessoas esquecem, as pessoas inventam, testemunha pra mim não vale. Tem que ser um troço que tá filmado, sabe? Tem que ser um nível de prova, e aí bota os juristas pra escrever isso, eu não sei. Mas tem que ser um negócio, vou dar uma situação, por exemplo. Tem um cara com uma refém, com uma arma na cabeça dela, a polícia tá cercando, tá chegando no local, o cara tá com ela na janela, o cara pega e dá um tiro na cabeça dela. E vai preso. Esse cara, pra mim, é pena de morte. Esse cara, pra mim, sabe assim, não tem dúvidas. Não tem nenhuma. O cara tá filmado, todo mundo viu ele matando. Esse cara, pra mim, poderia... Nenhum problema o Estado matar esse cara. O problema que eu começo a ter com a pena de morte é quando começa a ser apoiado em cima de testemunhas, inclusive em cima de confissões, porque tem confissões que são forçadas, tem confissões que o cara é induzido a confessar, não vale tanto assim, e pior de tudo, tribunal popular, essa ideia, (risos) eu entendo a ideia que tiveram anos e anos atrás de fazer o júri popular, eu acho a pior ideia do mundo, o o popular não tem que julgar nada, meu, eu prefiro mil vezes você ter um trio de juízes que vão te julgar, do que ter lá, no caso dos Estados Unidos são 12, acho que no Brasil são 7, pessoas populares te julgando na boa, eu não quero que o jornaleiro a tiazinha lá da manicure venha me julgar, eu quero prefiro um juiz <risos> e às vezes tem uns elementos técnicos, né, científicos e tal não gosto do júri popular então, voltando, pra mim pena de morte é válido, é moralmente aceitável na minha opinião mas teria que ter um nível de provas muito acima do que se exige hoje nos Estados Unidos, por exemplo outra coisa Prisão perpétua, eu não tenho problema nenhum De ter prisão perpétua Ou pelo menos de que as penas sejam Mais elevadas Se eu não me engano no Brasil Acho que são 36 anos, acho que é o máximo É 30, não sei, alguém me corrige Tem tem advogados que ouvem aí me falaram No mínimo, vamos supor No mínimo no Brasil o cara tinha que cumprir a pena inteira No mínimo E aí voltando pro Guilherme de Padua O carinha Vale pena de morte pra ele? No meu critério, não. Porque ninguém viu ele matando, não foi filmado ele matando. Poderia até ter o DNA, aí poderia começar a ver, mas no caso foram duas testemunhas, que eram os frentistas, e depois meio que ficou meio claro que eram eles. Mas por causa de DNA, do sangue e tal, talvez entrasse num num limbo aí que pra mim seria uma prisão perpétua e não uma pena de morte, sei lá, tá? Mas, pra fechar... Ah, nem ficou tão longo isso aqui, a ah, meia horinha. Pra fechar... Pergunte para os seus amiguinhos... Se eles lembram do caso de Guilherme de Pádua... E pergunte principalmente para os seus amigos de esquerda. Seus amigos progressistas. Seus amigos OAB. <risos> turma, advogados. Que adoram o nosso sistema. Adoram o nosso sistema que vai... E entra com recurso e tal, coitado, o cara é uma vítima da sociedade. Pergunte para os seus amiguinhos advogados e para os seus amiguinhos progressistas de esquerda o que, que eles acham do caso Guilherme de Pado? Se eles acham que é um símbolo do nosso sistema funcionando, recuperando um cara para a sociedade, ou se é uma vergonha para gente? E é obviamente, qual a opinião que vale? A minha é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Quem que fala. É, o Boris Kassoy, né? é óbvio que é uma vergonha. Então pensa, depois se alguém quiser me mandar algum feedback sobre alguma conversa que teve usando o Guilherme de Pado, me avisa, eu vou achar interessante, tá bom? Já já eu volto com alguma outra coisa. Até já!